0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios en directo, expertos enseguida con nosotros, diversos en su procedencia, pero son los
2: mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García
1: Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos sobre salud y sanidad, varios temas que comentar en el inicio de este, de este espacio. Vamos por partes. Primero, el lunes dará comienzo la campaña de vacunación de la segunda dosis de recuerdo, comenzando por residencias de mayores y personas de más de 80 años, cuando se complete la vacunación de este grupo, la recomendación de vacunación con dosis de recuerdo se extiende a la población adulta de 60 años y más personas internas en residencias de mayores y otros centros de discapacidad. Las dosis de recuerdo eh, también se recomiendan para menores de 60 con condiciones de riesgo La administración de la dosis de recuerdo de esta campaña Que comienza el lunes recuerdo de otoño Se realizará con las nuevas eh, vacunas adaptadas a variantes Una comisión de salud pública que se celebraba ayer mismo Y que ha acordado también la recomendación de la administración De la cuarta dosis de este refuerzo frente al COVID eh, Entran en la recomendación las personas que trabajan, como digo, en los servicios de emergencias sanitarias también, que no se nos olvide nunca. Eh, como punto número dos de actualidad, Consejo Interterritorial, también esta semana, del Sistema Nacional de Salud, ha aprobado una eh, la declaración de actuaciones coordinadas frente a la virula del mono. Se trata de un documento que ha sido trabajado por todas las comunidades autónomas que estaban presentes en la reunión, en esa interterritorial eh, que se suele eh, celebrar con periodicidad y ciudades eh, autónomas con el objeto de protocolizar también la información relativa a esa vacunación contra el virus, también especifica que las autonomías aportarán información procedente de los registros y sistemas de información de vacunas, es decir, todo va al registro estatal de vacunación, esa es la, la novedad otro punto importante de actualidad en el mundo de la salud y la sanidad es que la ministra ha llevado al pleno la distribución, ya lo sabíamos por el Consejo de Ministros del último martes, eh, ha llevado a ese pleno la distribución de fondos por un total de 188,4 millones de euros, de los que 16 serán por un lado para salud mental, y 172,4 para atención primaria. Eso es lo que ya sabíamos del Consejo de Ministros. En la primera de las áreas, el montante se dirige a la optimización de la atención integral de la salud mental en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Salud. Dentro de lo que se encuentran como mejoras, la propia transformación digital también. Además, en esta financiación se incluyen mecanismos y acciones para luchar contra la estigmatización de las personas ...con problemas de, de salud mental y contra las adicciones con o sin sustancia. Entre las distintas acciones cofinanciadas para atención primaria... ...se encuentran las destinadas a aumentar la capacidad de resolución... ...del primer nivel asistencial mediante la identificación... ...de los procedimientos diagnósticos que se puedan hacer desde esa atención primaria. Andalucía a la cabeza, 31,9 millones. Cataluña le sigue con 29,4 y la comunidad de Madrid también recibe ese 25,3. Ni que decir, tiene que estar interterritorial. Aprovechan también pues todos los consejeros de salud para sus cosas, las cosas de cada de cada comunidad. El coronavirus se frena. Eh, lo dicen desde la Organización Mundial de la Salud. 8.320 nuevos casos de coronavirus, de los que 4.607 se han producido en mayores de 60 años. De ahí la dosis de, del recuerdo que empieza... El, el próximo el próximo lunes. Y, eh, bueno, el, el mundo eh, nunca ha estado tan cerca del fin de esta pandemia del coronavirus, según ha declarado el propio director general de la Organización Mundial de la Salud, de nuevo esta semana. Yo recuerdo un dato, ¿eh? este virus causante de la enfermedad COVID-19 ya ha dejado más de 612 millones, se dice pronto, de contagiados y más de 6,5 millones de fallecidos en todo el mundo. Hoy vamos a estar pendiente del Congreso de Sedisa, de los directivos de la salud que se celebra, ya está todo preparado, el próximo fin de semana en Bilbao. Va a acoger al decimosegunda Jornadas Nacionales de Sedisa bajo el lema Gestión basada en valor, presente y futuro. El Congreso va a abordar temas de gran relevancia como el valor del compromiso de los directivos de la salud con la gestión sanitaria, los retos de la transformación digital y la innovación como pieza clave en la gestión sanitaria. También se podrán seguir de manera virtual. Y por último, en la tertulia. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos tanto de listas de espera? Bueno, pues el incremento de las más que eh, abultadas, podemos decir, listas de espera sanitarias, el aumento de la sobresaturada ocupación hospitalaria, le sonará todo esto al COVID, la generación de sobrecostes para un sistema sanitario público colapsado, infrafinanciado eh, y m, podríamos calificar de insuficiente, serán las principales repercusiones de la desaparición de la colaboración público-privada que tanto hablamos. Lo ha comentado el IDIS esta semana, en concreto se estima que las listas de espera para cirugía podrían aumentar nada más y nada menos que un 102%. Claro, luego se encuentran, una vez solucionado problemas del COVID, patologías que ya estaban registradas, pero se encuentran con otras patologías más que requieren atención y, por tanto, retrasos eh, retrasos de otras. Esto va a ser importante, nos lo vamos a llevar a la tertulia. 10 y 11, 9 y 11, comenzamos. <música>
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco
1: García Cabello. Saludamos a Fernando Mugarza, director de desarrollo de LIDI. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos
3: días, Fran. Como siempre, un placer aquí todos los viernes con vosotros.
1: Sí, déjame que salude también a la doctora Gonzalo, Celia Gonzalo, doctora del equipo médico de la clínica Neolife. Luego hablamos con ellos, que están con nosotros en directo también. Eh, doctora días. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, eh, eh, Fernando, eh, lo decíais, eh, no sé si quieres destacar eh, algo sobre la actualidad. Pero hablábamos de las listas de espera, comunicado que ha sacado también el, el Iris, fruto de toda la herencia que llevamos de, de todo este COVID y de la poca, eh, por no decir nula, colaboración público-privada, ¿no?
4: Pues sí,
3: la verdad es que eh, es sorprendente lo que está pasando en este momento, ¿no? Porque justo cuando tenemos unas listas de espera tan abultadas como las que acabas de comentar, ¿no?, y ahí estamos hablando ya no solamente de cifras y datos no sino que estamos hablando de personas no de personas y pacientes que están esperando en sus domicilios pues unas veces para consultar en primaria otras veces para consultas especialista en otros casos para pruebas diagnósticas y en otras pues, en intervenciones quirúrgicas no y justo pues en este momento pues se lanza esta ley de equidad de universalidad y de cohesión que yo bueno nosotros pensamos desde la fundación iris que es todo menos eh, equidad universalidad y cohesión no por diferentes motivos que hemos explicado y que estamos explicando. ¿no? Lo que sí que está claro es que eh, si cesara o ¿no? terminara esa colaboración público-privada, el sistema público de salud tendría que asumir cerca de 6 millones de estancias hospitalarias, además de todas las que ya tiene, 11 millones de consultas, además de las que ya tiene, y se tendría que hacer cargo, además de lo que ya hace, de 800.000 pruebas diagnósticas añadidas. ¿no? Uh -huh. En una situación en la que el sistema sanitario público está, bueno, pues padeciendo múltiples problemas ¿no? relacionados precisamente no solamente con el acceso sino también con la equidad, también con la cohesión, también con la universalidad, también con la falta de profesionales también con el, los problemas derivados de, del entorno laboral, de dichos eh, profesionales, con el envejecimiento, con la cronicidad, en fin, con las nuevas formas de, de enfermar, vea así por ejemplo, el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Justo en este momento, pues, volvemos otra vez a poner la sanidad en el, en el punto político, ¿no?, justo en el momento en el que nos acercamos pues, a, a convocatorias electorales, bien sean municipales, autonómicas, o, o, o en el siguiente futuro, pues, ya las, eh, la convocatoria de elecciones generales. Es decir, yo creo que, en definitiva, lo que decimos de la Fundación Iris es que la sanidad debería estar Alejada de toda politización, ¿no? no de la política, pero sí de la politización, ¿no? la utilización de la sanidad como elemento, en ese caso, de, de acudir a, eso, a los caladeros de votos, ¿no? y dejarlo más en los, en los entornos técnicos, ¿no? que son los que realmente conocen y son las soluciones para sí. los problemas tan acuciantes que tiene el Sistema Nacional de Salud en este momento.
1: Fernando, calculáis que las listas, se estima que las listas de espera para cirugías, por ejemplo, podrían aumentar un 102%, alargando la espera media en 75 días y la lista de espera de primera consulta en, en un 153%, dilatando también la, la espera en 58 días más, lo ponéis de, de manifiesto en este informe que habéis eh, lanzado, en el que, como digo, se analiza esa aportación del sector privado y vislumbra un hipotético escenario para el sistema sanitario con la desaparición de esa colaboración público-privada. Público independientemente de este, de este reto, que es todo un reto y venimos hablando todos los años, al menos en los últimos ocho años, en los Días Mundiales de la Salud que celebramos en, en, este, en este programa, no es que yo sea pesimista, ¿eh? ni mucho menos que sabes que soy bastante optimista en, en todo, pero eh, estando la política por medio no veo soluciones eh, para que haya una colaboración público-privada. ¿Cuál es tu visión?
3: Bueno, pues desgraciadamente, de, de, bueno, vuelvo a insistir otra vez en el, en el tema de la politización, ¿no? Eh, insisto en que sería deseable, ¿no?, que estuviese más en, en manos de, de técnicos que realmente pues, analicen eh, la situación y el problema en base a datos objetivos reales y con proyecciones a corto, medio y largo plazo, ¿no?, para no encontrarnos en situaciones pues, en las que el Sistema Nacional de Salud se puede ver en una situación, de hecho ya se ha visto durante la pandemia, en una situación de, de, de bloqueo y de plétora, ¿no?, Tengamos en cuenta que los hospitales privados con conciertos sustitutorios integrados en la red de utilización pública o conciertos parciales, por ejemplo, en el año 2020, llevaron a cargo cerca de eh, 574.000 intervenciones quirúrgicas, el 15,9% uh -huh. del total, ¿no? Desarrollaron más de 10 millones de consultas, eh, con ese 11,6% del total, y atendieron cerca de 2,5 millones de urgencias, el 11,8% del total, y más de 550.000 altas hospitalarias, más del 12%. ¿no? Entonces, dices, todo esto es, eh, o sea, si todo esto tiene que desarrollarlo también el sistema sanitario público, que ya de por sí está sobrecargado y desbordado, imaginemos imaginémonos la sobrecarga para los profesionales, que tiene que ser tremenda. Y luego, o que sería tremenda, y también para los propios pacientes, ¿no?, con esas listas de espera eh, en ese sentido interminables. Eh, el 40% de, de todo lo que es la estructura sanitaria de nuestro país, país pertenece al sistema sanitario privado. Y lo que nosotros decimos desde la Fundación IRIS es que lo lógico es que frente a situaciones complicadas como la que estamos viviendo, la que vivimos con el, el coronavirus, la que estamos viviendo todavía, que todavía la pandemia está... Aquí, en, como bien has dicho en la entradilla del programa, bueno, pues lo que requiere es la utilización de todos los recursos disponibles, eh, utilizados de una forma sinérgica, de una forma estratégica, en beneficio lógicamente del, del paciente. Porque a mí hay un aspecto que me llama la atención. A mí me gustaría saber el dato, ¿no? Concreto de cuál es el exceso de mortalidad por todas las causas atribuible, por ejemplo, al fenómeno de las listas de espera. Esto no sé, no sé. No sé dónde está ese dato. Conozco,
1: no, no da no Fernando decir? ese dato.
3: No lo sé, pero me gustaría conocerlo, me gustaría conocerlo. Vamos, que hay muchos problemas... Y, y desde luego lo que lo que pienso es que lo bueno, que pensamos desde la fundación Ibis es que lo lógico es que todos los agentes implicados en el sistema sanitario bien sea desde el punto de vista público bien sea desde el punto de vista de la titularidad privada del emprendimiento privado en sanidad todos los agentes eh, se pusieran no desde el punto de vista del trabajo de, de acuerdo en ese pacto no en ese pacto por la sanidad y la innovación porque en definitiva en ello nos va pues, la sanidad y por, por supuesto la salud de todos los ciudadanos
1: tenemos sentado en la mesa de debate hoy y luego hablamos con ellos con Neolife a la actora Gonzalo, doctora, sobre esto, ¿qué, qué sí, tiene que decir?
2: Pues estoy totalmente de acuerdo. Estamos ante un sistema de salud completamente saturado, donde ya no hay ningún lugar para hacer ningún tipo de, de prevención, donde las patologías se van encadenando, multiplicando, y ahora mismo romper esta colaboración, pues no estamos en el momento adecuado, porque los recursos no están, es decir, hay que construir una, una respuesta adecuada, pero ahora mismo, es decir, si cogemos un, un ejemplo mmm, bastante común, y frecuente, alguien que esté limitado por alguna patología eh, traumatológica, lo que va a hacer pues su no movilización, porque tiene una lista de espera muy larga delante de él, es que puede desarrollar una obesidad, y de esa obesidad puede eh, acabar con una con una diabetes. Entonces, pues yo creo que es un problema bastante grave. Y no estamos hablando también de otro problema como los dolores, eh, el dolor crónico. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que no se puede aceptar esta esta solución sí. que aparentemente aparentemente nos quieren ofrecer.
1: Díganme algo los dos y, y les doy paso eh, que tenemos invitados en, eh, en Sedisa también, que acabamos de hablar con ellos hace un rato. Eh, le, díganme algo, doctor Mugarza. Eh, bueno, lo, la Organización Mundial de la Salud lo, lo dice, no es que nos olvidemos del COVID, hay que tener cuidado con la gripe. Eh, doctora también, ahora le pregunto sobre la gripe, pero el, fundamentalmente eh, las noticias son optimistas, es decir, eh, cada vez eh, las UCIs están más vacías en cuanto a, a COVID. Fernando, doctora eh, adelante, Fernando. Sí, bueno, bueno
3: eh, es verdad, pero es lo que decía antes, ¿no? La, la pandemia, pues, sigue en... nosotros, se pues, ha hecho un esfuerzo ingente desde el punto de vista de la investigación de y disponemos en este momento de vacunas eficaces, ¿no? Y también de medicamentos, ¿no? Que eh, contribuyen precisamente a paliar la situación. Y luego, por otro lado, yo creo que también existe o ha existido o, o tenemos nosotros impreso, como decía la doctora, ese fenómeno de la prevención primaria, ¿no? En nuestras mentes y nuestras cabezas, que todavía subsiste en, 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 de, de alguna forma ahí, ¿no? Pero lo que sí que pero lo que sí que es cierto es que España sigue notificando miles de nuevos casos, ¿no? Eh, también se están produciendo eh, fallecimientos, ¿no? Y, y, y la, bueno, eh, y la incidencia evidencia acumulada ...se sigue manteniendo en esos cerca de 130 puntos... ...a 14 días, ¿no? Por lo tanto, la pandemia está... ...mejor dicho, el virus convive con nosotros... Uh -huh. ...y por supuesto que es imprescindible... ...pues tanto la prevención... ...desde el punto de vista primario... ...como desde el punto de vista de vacunación, ¿no? Yo creo que eso es eso uh -huh. es muy importante... ...porque además, eh, bueno, este es un, este es un modelo... De, ...de patología infecciosa... ...que puede repetirse en el futuro, ¿no? Recientemente leía en, en una publicación científica... ...de mucho prestigio... Que que la zoonosis es uno de los grandes problemas que podemos tener, el paso de los de, de los virus y bacterias del, del animal al hombre en el futuro, ¿no? Y que en, en este momento pues, habría cerca de 750.000 virus que tendrían esa capacidad infectiva, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que aprender es eh, no solamente a convivir con el virus, sino desde el punto de vista de gestión de la pandemia a no repetir los errores que se han cometido y e incidir sobre todo en los aciertos que también los ha habido, ¿no?
1: Doctora, uno de los grandes sí.
3: aciertos ha sido precisamente esa colaboración
1: público-privada. ¿Alguna cosa sobre esto? doctor Gonzalo?
2: Eh, sí, realmente pues eh, realmente ese, ese porcentaje de, de muertes más importante en algunos rangos de edad y sobre todo en poblaciones frágiles esa fragilidad viene también de ese grupo que es el grupo envejecido, pacientes con más edad, más expuestos eh, a enfermedades y una vez más si no hacemos prevención, si ese paciente frágil, eh, pues no le diagnosticamos ciertas patologías eh, pues va a ser la, la próxima víctima para, para este tipo de enfermedad y se han publicado pues eso. Eh, es Estudios donde las hormonas están en relación, baja testosterona en varones. Entonces, pues bueno, se puede hacer todavía más por eh, ajustar y, y bajar esas, esas tasas de, de mortalidad.
1: Temas de actualidad, gracias a los dos. Fernando Mugarza, eh, doctora Gonzalo, estará con nosotros en tu rato también. John eh, Guajardo Remacha ha hablado con nuestro compañero José María Sánchez, vicepresidente. Eh, Joan Guajardo, de segundo de sedisa y presidente de las decimosegundas jornadas nacionales eh, de gestión basada en el valor presente y futuro eh, de la Sociedad Española de Directivos de la Salud que se celebran en Bilbao. Eh, vamos a escuchar algunas reflexiones que hablaba hace tan solo unos minutos con él.
3: Muy buenos días, John Guajardo Remacha, vicepresidente segundo de Sevilla y presidente de las decimosegundas Jornadas Nacionales de Sevisa.
5: Hola, buenos días, buenos días. ¿Qué tal vamos con la organización de estas jornadas? Bueno, pues ya estamos en la fase final porque se van a celebrar ya la semana que viene, el próximo jueves a la tarde comenzamos y serán el viernes y el día entero y el próximo sábado hasta el 1 de octubre que haremos por la mañana. Bueno, los últimos diríamos los últimos eh, toques para que salgan estupendamente
3: estas jornadas llevan por lema gestión basada en valor, presente y futuro. ¿Cuál es ese presente y cuál se pretende que sea ese futuro?
5: Bueno, yo creo que el, eh, lo que intenta reflejar eh, el lema de estas jornadas es el que estamos en un periodo de transformación, probablemente de nuestro sistema de salud y en ese sentido estamos eh, bueno, pues pasando de lo que es la gestión de, de la actividad, de, de la productividad, de quizás de, de, de la gestión económica, estamos intentando pasar desde el punto de vista de nuestro sistema de salud a, a la gestión del valor, es decir, a lo que aporta las distintas organizaciones sanitarias, los distintos sistemas de salud, lo que aporta en salud a la, a la población y a los pacientes. Entonces, Estamos en ese presente, en donde apoyándonos en, en, en este nuevo concepto, en esta nueva cultura y, por supuesto, apoyándonos también en las nuevas tecnologías y en lo nuevo que va apareciendo, estamos pues tratando de hacer un camino que, que implica ese futuro. Ya estamos dando pasos para llegar a ese futuro en donde lo que va a priorizarse es el que gestionemos la salud buscando eh, esa mejora de la salud y esa percepción también del paciente en esa mejora de la salud, no solamente en lo que nosotros pensamos, sino con la participación activa del paciente. Otro de los temas que se van a abordar es la atención primaria
3: y la prevención. ¿Cuál es sí. el análisis que se hace desde Sevilla
5: sobre la solución que tenemos hoy y qué propuestas se plantean para la mejora? Bueno, pues aquí hay, eh, hay dos mesas distintas. Una mesa que hace referencia a, la, a, a lo que es la situación de la atención primaria. Y esta es una mesa de debate. Es una mesa, diríamos, que intenta, eh, conjugar las distintas visiones, pues de los directivos de SEDISA, de los directivos también de, de la salud, eh, de, de la atención primaria, con lo, con las sociedades médicas, con, sociedades también de atención primaria, lo que vamos a intentar es hacer un debate, un debate eh, para ver entre todos eh, qué es lo que pretendemos mm, avanzar o en qué pretendemos avanzar en los próximos años para que la atención primaria, que es fundamental en nuestro sistema de salud, es fundamental, es imprescindible el que tengamos una atención primaria potente y fuerte, pues bueno, pues a ver en qué podemos avanzar construyendo entre todos para que esa atención primaria sea lo que tiene que ser una parte muy importante de nuestro <coughs> sistema de salud.
4: <coughs>
5: Perdón. Y luego la otra mesa hace referencia más al ámbito de la prevención. Eh, desde el punto de vista de la gestión, generalmente trabajamos en un contexto, diríamos, del corto-medio plazo. La prevención y la promoción de la salud es un aspecto que eh, se ha trabajado más desde la atención primaria, pero igual no todo y no tanto en, en lo que hace referencia a las organizaciones sanitarias en su conjunto. Lo que está claro es una cosa, que si conseguimos evitar, si conseguimos prevenir cierto tipo de enfermedades, pues aparte de que ganamos en salud toda la ciudadanía y la población en general, lo que vamos a hacer es evitar luego otros gastos y otras intervenciones que son carísimas. A ver, un ejemplo muy claro es, si tú consigues en, 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 en tu sociedad el que se reduzca el colesterol, el que se reduzca el consumo de tabaco, el que hagamos eh, screening de colon o de mama, ¿sí? y, y de esa manera conseguimos evitar que se produzca la enfermedad, porque está claro el tabaco, lo, la, la, por ejemplo, pues, pues eh, genera muchísimo cáncer, genera mucha mucho, mucha enfermedad cardiovascular, o si consigues, pues como con los screening como es el de colon, si consigues detectar ese, ese tumorcito, ese polipito y lo eliminas antes de que desarrolle un cáncer, estamos evitando un gasto al propio sistema, una, un colapso al propio sistema y además una mejora de la calidad de vida. Por lo tanto, vamos a poner el foco precisamente en cómo podemos actuar sobre la prevención en todos los, en todos los sentidos y bueno, y va a haber una mesa muy específica en este contexto.
1: Gracias a Guajardo Remacha, vicepresidente segundo de Sedisa. Y estaremos en directo el próximo viernes. Eh, conectaremos con Bilbao para saber el desarrollo de estas decimosegundas jornadas nacionales de, de Sedisa. Nos esperan desde la Organización Nacional de Trasplantes a vuelta de pausa. Estamos con ellos enseguida
4: ni millennials, ni boomers todos pertenecemos a la misma generación los que estamos aquí y ahora para transformar el país la generación de los que sueñan y hacen con los fondos de la Unión Europea miles de ideas están pasando del papel a la realidad entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible Gobierno de España
0: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva Frecuencia ...nuevo sonido. Información, análisis, previsiones, recomendaciones... ...todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión... ...en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. Hoy estás aquí y mañana...
4: ...en cualquier parte... Que bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
0: Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
4: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación
0: total. La financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
4: Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en Inglés.es. Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Todos los viernes a las 10 de la mañana... ...las eh, 9 en las Islas Canarias, tertulia... ...sobre salud y sanidad, reflexión, temas de actualidad... ...protagonismo de nuestra salud. Siempre decimos, habrá algo más importante... ...los datos nos están confirmando desde el eh, Ministerio... ...los sabíamos en las últimas horas, que el lunes... El próximo lunes 26 va a dar comienzo la campaña de vacunación de la segunda dosis de recuerdo, eh, comenzando por residencias de mayores, eh, personas de más de 80 años. Eh, cuando se complete la vacunación de este grupo, la recomendación también de, de vacunación con dosis de recuerdo se extenderá también a la población adulta de 60 años. Es la conclusión, junto a los datos eh, últimos, de coronavirus que vamos a conocer dentro de unos instantes, la última información es que tenemos 8.320 nuevos casos de coronavirus de los que 4.607 se han producido en mayores de 60 años eh, precisamente nos vamos a ir a la Organización Nacional de Trasplantes La actividad mundial de trasplantes de órganos se recupera y crece un 13,6%. En el 21 vamos a analizar este dato. La adaptación de los programas de donación y trasplantes a la situación sanitaria causada por la COVID-19 ha permitido que la actividad se haya recuperado. ¿eh? En la mayoría de países que cuentan con esta prestación sanitaria, esto es lo que se desprende, amigos y amigas, del último informe del Observatorio Mundial de Donación ...y trasplante que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes... ...con la que tenemos línea esta hora de la mañana... ...con la directora de la, de la Organización Nacional de Trasplantes... Eh, ...la señora Domínguez Gil. Doña Beatriz, encantada de saludarla, muy buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias. ¿De qué órganos hay más trasplantes? Eh, cuéntenos un poco porque estos datos son muy interesantes.
4: Eh, en el mundo el, el volumen mayor de trasplantes... Eh, ...de órganos sólidos es de, de riñón... ...básicamente porque... Eh, bueno, tenemos dos riñones y normalmente eh, de un donante fallecido pues se pueden trasplantar dos receptores. Es el, el órgano eh, que más frecuentemente se trasplanta en el mundo y porque además es el más necesitado. De hecho, eh, en el año 2021 eh, fueron cerca de, de 90.000 los pacientes que recibieron el trasplante de un riñón. El segundo órgano que más eh, requerido es y que más se trasplanta es el de hígado y esto está posteriormente seguido por órganos torácicos como el corazón o el pulmón. Luego se trasplantan con menos frecuencia otros órganos como son el páncreas o el intestino.
1: ¿Qué nivel eh, ocupamos en España en trasplantes respecto a otros países, eh, Beatriz?
4: En España llevamos... Eh, varias décadas liderando el ranking internacional en donación y trasplante eh, en función del año pues siempre ocupamos el primer puesto en otras ocasiones pica el segundo puesto pero competimos en el momento actual en volumen de trasplantes con Estados Unidos, Estados Unidos este año ha realizado más trasplantes que nosotros eh, pero es cierto que tiene una peculiaridad aparte de que evidentemente el país norteamericano hace una labor extraordinaria eh, tienen eh, una mayor actividad de trasplante de donante vivo que en España y luego sus donantes fallecidos son eh, personas más jóvenes eh, que nuestros donantes. En España la mayoría de los donantes son personas de edad avanzada o muy avanzada que fallecen por causas naturales y por lo tanto que tienen un cierto nivel de comorbilidad y por lo tanto el, el número de trasplantes que podemos realizar de nuestros donantes es evidentemente menor. En el caso de Estados Unidos, eh, se está enfrentando a una crisis soci sociosanitaria sin precedentes de adición a drogas por vía parenteral, uh -huh. que está haciendo que muchos de sus donantes sean personas jóvenes que fallecen por una sobredosis de drogas en condiciones compatibles con la donación y que ya contribuyen a más del 16% de los donantes en este país. Son personas uh -huh. jóvenes y, y bueno, pues permiten eh, que se realicen muchos trasplantes, no solamente de riñón y de hígado, sino también de corazón, pulmón, es decir, que el perfil de los donantes tan diferente entre ambos países eh, justifica que con un nivel de donación parecida, incluso a veces superior en España, la actividad trasplantadora en Estados Unidos eh, sea superior a la nuestra. Yo creo que es importante decir que con, uh, con el, el entorno eh, español y con el potencial de donación que tenemos en España, la actividad es absolutamente abrumadora e incomparable con la de cualquier país de nuestro entorno.
1: Estos números, estos incrementos, esta mentalidad, esta nueva mentalidad de familiares también respecto a la donación. Por último, eh, respecto a la evolución durante estos años de pandemia, lo ha dejado claro, pero bueno la, la, la epidemia... Parece que ha marcado un antes y un después, evidentemente, en, eh, en esta circunstancia de la donación, ¿no?
4: Así es. Eh, tanto a nivel mundial como a nivel de eh, diferentes regiones del mundo y de los países en particular, eh, se veía una tendencia ascendente en el volumen de trasplantes hasta el año 2019. En España mismo pues fue el año que alcanzamos nuestro máximo histórico de donantes y trasplantes. Esta tendencia se rompe en el año 2020, fundamentalmente durante la primera, eh, la primera ola, la primera ola de la COVID-19. Eh, hemos de tener en cuenta que además España fue uno de los primeros países europeos y muy duramente afectados y por el colapso que se produjo de los hospitales y de las UCIS, que es donde tiene lugar la donación y donde los pacientes pasan el post-trasplante inmediato y en un momento en que no sabíamos ni siquiera si era oportuno, adecuado seguro trasplantar por el impacto que podía tener la infección en un paciente inmunodeprimido, la actividad se redujo de forma extraordinaria de forma dramática. En España prácticamente se paralizaron los programas en ese fatídico mes de marzo de 2020 y de abril uh -huh. de 2020, pero eh, posteriormente, eh, al igual que ocurrió en España, pero en España, la verdad, de una forma muy muy importante, nos adaptamos a coexistir con esta situación epidemiológica y a partir de junio eh, volvimos a recuperar un nivel de actividad muy cercano al de la normalidad que se había registrado en época prepandémica, hasta el punto de que pese a la dureza de la COVID en el año 2020, España terminó con unas cifras muy superiores a las de cualquier otro país en época normal, uh -huh. es decir, que fuimos capaces de reestablecernos, adaptarnos Arriba. y recuperarnos. Esto ha continuado en 2021 y esto sigue continuando en 2022 y la buena noticia es que en lo que llevamos de año hemos experimentado un crecimiento de aproximadamente el 10% si nos comparamos con los meses del año previo.
1: Pues con esa noticia nos quedamos en un momento en el que España, eh, bueno, aportó en, en el año 21 el 22% del total de donantes de la Unión Europea. Y gracias a Beatriz Domínguez-Gildi, de nuevo, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Como siempre, es un placer. Gracias. Muy buenos días.
4: Muchas gracias a ustedes y aprovecho para dar las gracias a todos los oyentes porque esto es un éxito compartido. Gracias Much a ustedes.
1: Muchísimas gracias.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Y a esta hora charlamos con, eh, más eh, soseadamente, con la doctora Gonzalo que nos visita hoy en los estudios de Capital Radio, doctora del equipo médico de la clínica Neolife, eh, eh, lógicamente licenciada en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en eh, endocrinología y nutrición en el Hospital Universitario Severo Ochoa. Ha continuado también una formación amplia en eh, formación académica en obesidad, nutrición clínica, diabetes, patologías, Neuroendocrinológicas, lo he dicho bien Y en los últimos años se ha focalizado En medicina preventiva y microbiótica En Estados Unidos y, y en Europa La doctora Gonzalo es eh, un referente en España En la medicina preventiva En la gestión del del, del envejecimiento eh, Doctora Gonzalo, con la actualidad que que tenemos eh, Bueno, cómo, cómo estamos, eh, sobre todo evolucionando ¿Qué nuevas tendencias tenemos eh, en las grandes organizaciones, en las grandes empresas que están preocupadas sinceramente por mejorar la, la salud de, de todas sus personas? ¿no? De, hablando de, de los pacientes en general, pero los pacientes que tienen que trabajar también, que es fundamental.
2: Exactamente, pues de, de estas noticias lo que, lo que pues, destacamos es que hay un problema una vez más en la prevención. Eh, nuestros pacientes, tenemos pacientes eh, altos ejecutivos, empresarios, son eh, personas que tienen sus enfermedades, sus patologías actuales y también buscan cierta prevención. Eh, pueden presentar un estado de salud no muy bueno que nosotros podemos eh, mejorar. A veces eh, no saben cómo, es decir, han estado con diversos especialistas, nadie ha dado ninguna eh, clara solución, y el paciente pues va arrastrando eh, esas molestias, esas patologías, esos problemas del sueño, por ejemplo, y eso se puede traducir a la larga con problemas eh, importantes de salud. Si mejoramos la salud eh, incluso de cómo uno se siente en el momento actual, es decir, volver a una salud de persona joven. Ese, esa persona va a tener un mayor rendimiento laboral sin duda
1: el, eh, respecto a edades eh, edades de, de empleados de directivos de, de envejecimiento de estrés de, de salud de salud preventiva hay alguna edad donde, donde tengamos que decir mira este es el momento de, de, de revisarnos bien
2: ¿eh? Una edad interesante, un poco para revisar todo a fondo, serían los 45 años, aunque pueden, pueden acudir a nosotros a partir de los 35, pero los 45 es donde ya el, el envejecimiento mmm, ya tiene su repercusión, eh, donde el, el paciente puede tener problemas eh, digestivos, problemas hormonales, porque bueno está la bien conocida menopausia, pero el varón también sufre un declive en sus niveles de testosterona, y eso hace pues por ejemplo que, que esté más irritable que tenga menos vitalidad que interfiera en su día a día y también en su trabajo de equipo es decir y también pues personas que tengan problemas del sueño más problemas para concentrarse y, y bueno y eso se puede se puede tratar y hay que tratarlo
1: cuando hablan de programas de salud integral eh, salud integral iba a decir qué, qué incluye doctor incluye <risa>
2: Pues incluye todo eh, Primero Desarrollar un poco el concepto eh, Vamos a tratar Patologías agudas Y esas patologías Que están todavía Por descubrir Un poco más ocultas Integral Porque Diversas patologías Están interrelacionadas Alguien que puede tener migrañas, pues eh, el problema puede encontrarse en su microbiota, en esas bacterias que se alojan en su intestino. Uh, un paciente que tiene problemas uh, pues eso, de, de concentración o que piensa que está desarrollando una enfermedad neurológica, pues eh, lo que puede estar afectado es su calidad del sueño. Uh, vamos a tocar también toda la parte nutricional. Es donde está la base de todo. Es decir, mala nutrición eh, son enfermedades a largo plazo. Y mmm, entonces vamos a ocuparnos de, de todo y pues de buscar la, la mejor solución posible. Es decir, volver a una calidad de vida mmm, óptima. No es decir estar moderadamente bien, es estar completamente bien.
1: Me imagino eh, que no sé si es eh, reiterar eh, y preguntar, que le preguntamos a muchos doctores, pero la Bueno, la, la formación física, la, eh, la nutrición, usted que es experta en eso, eh, el día a día, la alimentación y luego hablaremos de la salud mental, pero pero estos parámetros son, son claves, ¿no?
2: Pues son la clave de, de todo. Eh, en la clínica Neolife eh, contamos con un médico deportivo, tenemos el equipo de nutrición, eh, yo soy de formación de base endocrinóloga y todo eso eh, tiene que ponerse en marcha de forma coordinada. Mm, es, es importante, es decir, no podemos distribuir, administrar fármacos y mm, suplementos si realmente el paciente no se implica y ponemos en marcha modificaciones eh, dietéticas ahora pues eso que está en desarrollo los temas de eh, microbiota si un paciente no decide modificar su alimentación, no va a funcionar esa terapia microbiológica es decir, todo está eh, relacionado el, el deporte eh, cuando un paciente practica deporte secreta factores neurotróficos es decir, un paciente que hace que integra de forma rutinaria la actividad física en su día a día está menos envejecido que una persona sedentaria, es verdad que los altos ejecutivos tienen jornadas maratonianas donde donde colocamos esa actividad física pues hay que buscar dónde colocarla porque los beneficios son inmensos
1: fíjese que la ministra lo decía al comienzo del programa ha llevado al pleno de, de, de la interterritorial la distribución de un fondos de 188,4 millones de euros de los que serán eh, para salud mental una partida una partida importante no había yo oído hablar de salud mental dedicándonos a esto de la comunicación tanto
2: no.
1: como en los últimos seis siete seis siete años qué está pasando doctora
2: pues eh, salud mental, hay una influencia, mmm, tenemos varias cosas que, que van a incidir en este problema de salud eh, mental todas las presiones de la, de la sociedad queremos ser perfectos, perfectos en nuestro trabajo, en nuestra higiene personal de vida, es decir hacer deporte, mantener una actividad intelectual, eh, son como obligaciones de la sociedad que realmente tendríamos que, que llevar a cabo tenemos otra presión, es la presión de la enfermedad, de esa pandemia que, que nos ronda, eh, Sí. Mm. Entonces, y, y la patología mental a veces pues intervienen otros factores que justamente nosotros tratamos está dentro de la englobada terapia hormonal cuando envejecemos eh, ciertas eh, hormonas van a disminuir y lo que puede ocurrir es que si acudimos a una medicina más convencional vamos a empezar a hacer mmm, digamos una suma de psicofármacos eh, de benzodiazepinas y eh, pues eso se sigue sumando y acabamos eh, polimedicado entonces eso no es la manera más fisiológica de, de tratar eh, la patología mental. Es decir, patología mental, tratarla es poder hacer deporte, eh, saber un poco lo que, lo que está padeciendo el, el paciente y acompañarlo de, de forma proactiva.
1: Uh -huh. aquí, aquí en Madrid, están ustedes en el corazón de, de Madrid, pero creo que en Marbella en un sitio estupendo, ¿no?
2: En Marbella <risa> también. Ahí está uh -huh. mi compañero, el doctor Alfonso Galán. Y, y sí, estamos aquí allí disponibles.
1: Muy bien. Eh, eh, Doctora, se queda con nosotros eh, Hoy hablando de la prevención Como doctora del equipo médico De la clínica Neolight Creo que tenemos con nosotros a, eh, También se incorpora Antonio Antonio Burgueño, eh, querido Antonio ¿Cómo estás? Eh, muy buenos días
7: Buenos días, <ríe> aquí escuchando A la doctora, un tema súper interesante
1: Pues no sé si tienes alguna cuestión que preguntar Que aportar, que reflexionar Y luego se, se incorpora Nacho, ¿Tú, Nacho ¿tú con preguntar
7: nosotros? Sobre los temas que está contando nomás más que puedo escuchar porque además he escuchado a alguna persona, algún experto, colega suyo, y, y lo relacionaban también con el posible tratamiento de long COVID. Esta gente estaba en esa línea, o algo así, me comentaron.
2: Sí. <risa> Sí, efectivamente, eh, colaboramos con el doctor Darío Acuña que es de las máximas eminencias en melatonina trabaja para la Universidad de Granada y llevó a cabo diferentes ensayos clínicos incluso en La Paz donde se administraban eh, altas dosis de melatonina melatonina es una hormona que manejamos altas dosis por su efecto antioxidante eh, antienvejecimiento y neuroprotector entonces pues eh, sí, para nosotros es uno de, de, de los pilares eh, para combatir eh, esta, esta enfermedad es decir, la reposición hormonal eh, completa y también utilizando pues hormonas como la, la melatonina eh, de forma un poquito especial. Es decir, no vamos a buscar un miligramo de la farmacia, sino eh, buscar otras terapias un poco más eh, personalizadas.
7: Sí, bueno, a tanto detalle no sé llegar, pero, pero sí que es cierto está trabajando la doctora Mena eh, trabaja, trabajando en, en, en la microbiota y demás. Es decir, iban en la misma línea y veo que ustedes también van por esa línea. O sea, es un tema apasionante lo que trabajan ustedes. Nacho Nieto está, está con nosotros también. Eh?
1: Se ha incorporado Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de, de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días.
6: Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hoy estamos hablando mucho de prevención. Eso está muy bien.
1: Muy bien. El, eh, lo que queráis eh, destacar, eh, como siempre yo. Una última cuestión. El, el viernes que viene eh, vamos a poner una entrevista muy interesante que le ha hecho mi compañero José María Sánchez al doctor, a, al, al doctor Ciudad, el doctor Antonio Ciudad, responsable del Departamento de Sistemas Nervioso Central de Laboratorios Ligi. Pero fíjese, doctora, y los contertulios y todos los oyentes que eh, acabamos de celebrar el Día Internacional de Alzheimer, el, el 70% de las personas con... Eh, y, por, y también migraña, que se me había olvidado. Pero el 70% de las personas con migraña que empiezan un tratamiento preventivo oral lo, lo abandonan a los 12, a los 12 meses. Es curioso, ¿eh?
2: Sí, porque a veces son tratamientos un poco invalidantes, sí. eh, pueden tener interacciones con, con otros fármacos el paciente a veces olvida el, el objetivo, es decir, ¿por qué estoy con este tratamiento que me estoy tomando de forma diaria si al final solo tenía tres ataques aunque los ataques sean eh, muy fuertes eh, entonces lo mismo, nosotros abordaríamos el problema de forma más eh, lo más fisiológicamente posible, es decir tenemos problemas en la microbiota, tenemos problemas hormonales, podemos encontrar soluciones y siempre, por supuesto colaborando con neurólogos eh, evidentemente
1: Bueno, eh, Nacho eh, Antonio, fíjese que hay temas de, de, de actualidad eh, algo que quieran resaltar antes de, antes de irnos
7: me da miedo hablar de la ley de garantías esta, o sea, pero la ley de equidad esta,
1: porque es bueno, que bueno, 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 necesitamos la que... un
7: programa para resumir esto es sobre una, todo, es eh... yo cada día lo resumo diciendo que cada día entiendo menos.
1: ¿Han visto ustedes o sea, el no informe digo... también de de, 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 de IDI sobre colaboración público privada, no? Eh, Perdón. Eh, no que digo sí. que, que el, el, el informe que destacábamos de, de bueno que sí, no va sí, de, que va, no va a poder va, existir va nunca dato esa colaboración público privada.
7: Datos muy interesantes. Nacho un dato muy interesante. Sí,
6: yo, este, es, este es un clarísimo ejemplo eh, de, de lo que venimos diciendo de siempre, ¿no? Cómo no debe influir la política o hasta dónde en los temas eh, que deben resolver los, los problemas de la salud, ¿no? Y claro, esta esta modificación que se está haciendo en la, en esta ley, en lo que se está persiguiendo es puramente doctrinaria, eh, obedece única y exclusivamente a un planteamiento y a un afán político, y lo peor de todo, y lo peor de todo, me atrevería a decir, aunque bueno, pues no sea lo mejor, o pues sea un riesgo, es que eh, lo que está siendo es una especie de venganza, no de algunos, de algunos, llevada hasta sus últimos extremos para eh, su doctrina y su ideario, llevarlo adelante sobre todos los demás, aunque sea por la... Por la puerta falsa, sin importar para nada las consecuencias gravísimas que esto va a tener, porque lo va a tener.
7: Eh, si hablamos porque de. Algún... Nacho... Perdona, sí, disculpa.
6: Dígame, no, no, diga, diga usted, casi mejor que me corte.
7: No, 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 es que te iba a dar la razón, porque eh, efectivamente ni yo mismo se lo creen. Si uno le dice se puedan revertir privatizaciones en centros sanitarios en las mejores condiciones posibles o sea no dicen buenas condiciones dicen las posibles ellos mismos no se no. lo creen y dejan siempre la puerta de salida que hombre la privada como complementaria de apoyo oiga mire usted es que qué, qué se está haciendo actualmente Exacta, exactamente eso
6: Antonio, no tenemos seguramente los, 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 todos los datos, ni podemos eh, en este momento profundizar demasiado, pero ayer se oían algunas cuestiones y, y es que es de purito cachondeo, o sea, la reforma y las modificaciones sí para unas comunidades, pero ojo, para otras no, porque no nos conviene tocar ahí, vamos a ver, eh, eh, no sé si hace falta que... Eh, bueno con, ni, Cataluña, ojo, que creo que, no, que no, el sistema catalán, que es uno de los más privatizados del país, por la forma que se ha estructurado desde un principio, no, a ver, Cataluña vamos a dejarle su sistema, esta ley solo va a servir, era una de las enmiendas que se hablaba que se podían introducir ayer cuando se salvaron las dos de la totalidad, no, no ayer antes de ayer, ya no, vamos a ver, eh, estamos hablando de un tema muy serio, como tantos y tantos, la verdad es que nos están dejando el Boletín Oficial del Estado y el Ordenamiento Jurídico Español, he uh -huh. hecho unos auténticos zorros, pero vamos, o sea pero, está pero hablando de comunidades no ser, eso sí habla, que va a ser complicado arreglar
7: hablando de comunidades eh, Chimo Pucho, no sé qué le ha dicho, pero le tendría que haber dicho, oye eh, no, Daría, no me toque mucho esto porque yo con la privada voy bien con mi plan óptima y si no, me, como me toques es esto tengo un problema muy gordo, que voy, voy tirando más o menos trabajando con la privada y, y ya hago lo que puedo en la pública, pero es que el rendimiento de quirófanos a nivel nacional en la pública va disminuyendo es decir y, 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 y va aumentando en la privada. Si es que
1: los
7: datos son tozudos y la realidad es tozuda.
1: Dígame una cosa, que nos están escuchando muchas personas eh, en la Interritorial. Esta semana, fíjese, Interritorial, Consejo de Salud, hemos tenido de, de todo la salud en primer plano, pero están las mascarillas de fondo. El, sí, sí. Eh, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, eh, bueno, la Comunidad de Madrid ha propuesto ante este Consejo que se elimine el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público. Eh, a pesar de sus peticiones, el propio Ministerio de Sanidad ha comunicado que esa iniciativa no está dentro de los planes del Gobierno y que tampoco entrará dentro de la orden del día de, de, de la reunión. Para próximas posibles, ¿no? Pero de momento seguimos, seguimos igual. ¿Cuál es vuestra reflexión sobre esto? Mascarillas, bueno, yo sí, no transporte, cuéntenos.
6: Sí, la verdad es que se están oyendo ya muchas voces por ahí eh, diciendo que no tiene mucho sentido y que se debería eliminar las mascarillas del transporte del transporte público. Es decir, no ha sido una idea que se le haya ocurrido al consejero de Sanidad o al gobierno de Madrid para llevarlo al al interterritorial, sino que están siendo ya en los últimos días, en las últimas semanas, muchas las voces de, de distintas personas, estoy hablando de personas que conocen eh, la situación y por tanto autorizadas que, que se plantean ya eh, cuál es la efectividad y por tanto la necesidad de la mascarilla en el transporte público. Eh, yo, yo es, eh, que... Da mucha risa que estés entrando al metro, por ejemplo, al sí. metro de Madrid, que vayas por la calle y no lleves mascarilla, que entras, porque es la mayoría de la gente lo hace, bajas por las escaleras llegas al andén y te la pones cuando entras dentro del
7: el tren
6: y cuando sales te la quitas corriendo otra vez. Hombre, es verdad. Y hay que gente que no se la pone, ¿eh? Ese era mi comentario.
7: que Pero <ríe> es que eh, cómo está bajando la preocupación sí. que antes no te la ponías, y lo digo por experiencia, que en tren sí, sí. no me di cuenta, no había puesto... Y te mira todo claro. el mundo mal. Pero sí, sí, no, sí. pero el otro día no me miraba. Y, y miraba, me la puse y miré a mi alrededor y había más de uno que no la tenía y no pasaba nada. Es decir, no pasaba nada a nivel social, no, no clínico. A nivel social que la gente está mucho más relajada y menos tensa. Sí.
1: ¿no? Entonces... Bueno, para estar menos sí. o para estar más relajado y más y menos tenso eh, eh... Me... Eh, y menos tenso. Don Félix pues se Fran... la deja sí.
7: votando, eh. se la deja votando. Don
1: Félix Franco, ¿qué nos pones hoy que nos relaje, que nos relaje un poquito y que sea bonito para este para este fin de semana? Música. <risa>
7: Han borrado el camino Estoy
0: contigo
1: Lo conocen todos ustedes, la oreja de Van Gogh Hablando precisamente hace unos años del Alzheimer Bueno, pues eh, Nacho Nieto eh, Antonio Burgueño, como siempre eh, que os deseo una semana estupenda y ya sabéis los consejos de la doctora Gonzalo, que la tengo aquí al lado la tienen que, lo tienen que cumplir todos ustedes cuídense mucho, ¿eh?
7: Muchas gracias, un abrazo Muchas gracias, igualmente a todos
1: Un abrazo Cuando
0: llegue la nostalgia
2: separarte de mí, yo gritaré Doctora
1: Gonzalo, desde el equipo médico de Neola y Buena semana con sus pacientes. Gracias.
2: Gracias.
1: Y a todos ustedes, gracias a Félix Franco, a José María Sánchez, a todo el equipo de, del eh, Valor Salud de Capital Radio. El próximo viernes estaremos muy centrados en Bilbao, eh, escuchando allí el Congreso de Sedisa y muchas más opiniones y reflexiones aquí, en valor salud, contado de otra forma, la salud y la sanidad. Dios, buena semana.
4: Estoy junto a ti, estoy junto a ti, estoy junto a ti, estoy
0: contigo. Estoy contigo.
5: Estoy junto a ti.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Frente a los impagos, vitamina D.